0: Церковь Божья, я приветствую вас! Yes. Поздравляю вас с праздником торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Это действительно такой праздник, о котором мы сегодня подумаем, как он влияет сегодня и когда на христиан 21 века. Если немножко о себе, хочу передать привет от церквей восточного региона Украины. Я занимаюсь молодежным служением в Украине по Востоку. И как бы занимаюсь молодежью, разные проекты, особенно малые группы и конференции, которые проводим. Ну, как бы, если есть какие-то вопросы, лучше ну, можно подойти, пообщаться, задать все вопросы. Я хотел бы сегодня обратить наше внимание на слово, потому что Библия Библии написано «Слово мое не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» И знаете, сегодня вспоминаю вот этот праздник, праздник, когда Иисус Христос заходил в Иерусалим, и мы можем подумать, что этот праздник сегодня может говорить мне, как христианину 21 века? Потому что, как слышали мы в проповеди, как написано в Писании, то, что Иисус Христос перед тем, как заходил в Иерусалим, Он встал и издалека смотрел на Иерусалим. И что Он делал, помните? Он плакал. Он плакал, потому что Он говорил, что «Если бы хотя бы всей твой день ты узнал время посещения твоего». Христос смотрел на тех людей, которые будут постилать ему пальмовые ветви, свои одежды, но ценности, которые были у них, они были совершенно другие. И поэтому тема, о которой я сегодня хотел вместе с вами размышлять и говорить, хотел бы, чтобы мы максимально могли сосредоточить свое внимание о том, что Бог через свое слово сегодня может говорить нашему сердцу о ценности христиан о ценностях, которые Господь, когда смотрит на нашу жизнь, что в Его глазах по-настоящему ценно. О наших приоритетах. И знаете, действительно, в то время, когда Иисус Христос заходил в Иерусалим, для людей не было действительно ценности Иисусу Христу. У них сердце было совершенно другое. И поэтому сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание сегодня на наше сердце, на наши ценности, которые есть в нашей жизни. Начну с примера, который был в 1991 году. Это была ночь, когда миллионы человек, миллионы жителей Советского Союза потеряли абсолютно все, что им принадлежало. Некоторые люди, которые, может быть, сидят в этом зале, помнят это время. Помнят, что это время было большого финансового кризиса, который достиг около 2000%. Это было тяжелое время. Я знаю лично людей, лично вот соседку, которая живет у нас там в поселке, в Харькове, которая, знаете, она просто в печали и просто понимала, что то, во что всю жизнь она вкладывала, те ценности, которые были для нее, они потерялись. Потому что люди, работая над предприятиях, постоянно, знаете, ложили деньги на книжку и постоянно думали, что вот настанет старость, вот придет то время, вот мы достигнем этого, и мы купим тот заветный ВАЗ-2107, построим, может быть, будем жить в доме, будет обеспеченная жизнь. Но в одну ночь люди, которые думали построить свое будущее, или, знаете, беспечно жить, и вот эта ценность, они могли за все это купить только три булки хлеба. Вот и все. И знаете, это вопрос сегодня, в чем настоящая ценность? В чем сегодня наша ценность как христиан? Во что мы вкладываем самое больше? и что мы ценим, и что Господь смотрел на нашу жизнь? ценит больше всего. Об этом хотел сегодня говорить. Знаете, некоторые люди не до конца делали выводы после всех этих ситуаций. Иногда в жизни Бог показывает это, но люди идут дальше и не до конца понимают. Некоторые люди подумали, что, знаете, деньги — это то, что может обесцениться. Вот, знаете, золото, драгоценные камни, вот это все, вот это не обесценивается. Я хочу привести еще одну, один пример, который был с большим океанским лайнером «Титаник». Люди, которые выплыли из Великобритании и плыли в Нью-Йорк для того, чтобы тут построить новое будущее, новую жизнь. Для них были ценности. Но в тот момент, когда тонул этот величайший корабль, что было ценно тогда, как вы думаете? Жизнь человека. Тогда была важна жизнь. Я думаю, это очень важный момент. Поэтому хотел бы сегодня вместе с вами обратиться к этой книге, и мы сегодня будем прочитать из книги Исаии, из последней главы. Это книга пророка Исаии, которую мы будем сегодня читать. Записаны очень интересные слова, где этот великий пророк имеет дело с проблемой ценностей, которая была у израильского народа. Знаете, как тогда, так и сегодня ситуация очень и очень похожа. Я думаю, что Бог сегодня будет показывать это нам. Знаете, пророк Исаия, то есть это было время очень тяжелое во время израильского народа, когда они вот-вот должны были скатиться к Вавилонскому плену. И пророк Исаия знал и предсказывал об этом. В его понимании не было ничего, знаете, такого непонятного, не было в его понимании, знаете, такого чего-то странного. Он понимал, что это произойдет. Он понимал, что народ, который не чтит Господа, и который не имеет личных отношений с Господом, он будет наказан. И более того, этот пророк даже в своем пророчестве говорит, что царь Кир придет тот, который подпишет указ о том, кто освободит израильский народ. Но перед этим он понимал, что народ израильский должен обратиться к Господу. Если обратить свое внимание на эту книгу Исаии, то можно увидеть, что эта книга состоит из двух частей. И вторая часть говорит о том, как Бог через этого пророка взывает к народу и говорит, «Обратитесь ко мне, я могу вас спасти, я могу вас избавить, я, могу вас, я, могу, я вас помилую, только обратитесь ко мне». Очень похоже это, когда Иисус Христос говорил, «Если бы хотя бы в сей твой день ты узнал» время посещения твоего. Знаете, Бог сегодня стучит в сердце и говорит, сегодня день спасения. Это очень важный момент. И знаете, исая молится, и вот молится этой молитва где этот мотив спасения, где Господь может спасти этот народ. И в 63-64 главе Бог э, в 63 главе Исаия молится этой ходатайственной молитвой за народ, Он говорит, мы согрешили. Он не говорит, что вот они такие плохие, вот они такие. А мы. Он говорит, нет, это мы. Это мы согрешили. Помните, как Неемия говорил, это мы согрешили. Помните, когда Моисей, когда стоял на горе, и Господь говорил, я уничтожу весь народ, и от тебя произведу новый. Он говорит, нет, тогда и меня. Помните, Он ходатайственной молитвой молился за народ. Для него был дорог, Он любил этот народ. И вот дальше в 65 и шестой главе, Господь начинает отвечать через пророка Исаи, что им необходимо делать. И знаете, мы сегодня обратим наше внимание на первых четыре стиха из этой 66 главы, где Бог показывает очень важные элементы жизни израильского народа, которые касаются сегодня абсолютно каждого человека, который считает себя христианином. Я думаю, что многие из нас переживали такое состояние, когда все, на то, на что мы надеемся, все, во что мы так много вкладываем, оно теряет свою ценность, знаете, исчезает, и тогда вопрос, что остается тогда? Люди, которые жили в Украине, знаете, ситуация, вы знаете, на Донбассе и в Луганске, люди потеряли, люди много вкладывали, но переоценка ценностей произошла, и люди задают вопрос, а что тогда? Что остается тогда, когда все то, казалось бы, ценное, потеряло свою ценность? И поэтому хотел бы сегодня... И Бог через пророка Исаию отвечает нам эти, на эти вопросы, говорит о двух вещах, на которые хотел бы сегодня обратить внимание. Первое, Он говорит о том, на что мы не должны надеяться и в чем мы не должны видеть ценности. И второе, Бог говорит о настоящих ценностях. Он говорит о том, в чем же действительно вот эти ценности хранятся. Давайте начнем читать. Книга Исаи, 66 глава, с 1 по 2 стих. Там написаны такие слова. Так говорит Господь. «Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это садела рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Знаете, Исаия начинает с очень непростой фразы, которая звучит ⁇ так говорит Господь ⁇ Эта фраза в Библии употребляется около 430 раз, и каждый раз, когда пророк говорит ⁇ так говорит Господь ⁇ это значит, что все люди, которые слышат эту фразу, сейчас будет сказано что-то очень важное, сейчас будет сказано что-то то, что просто изменит жизнь людей, которые слушают. И это действительно было важно. Потому что одна из основных проблем, которая была в израильском народе, о которой тогда проповедовал Исаия, заключалась в их неверном понимании Бога или в их неверном понимании храма, который был у них. Посмотрите, в то время евреи, люди в том народе, прикрывались такими словами, они думали, у нас есть храм. И из всех народов языческих, и только евреи построили храм Богу и думали, что они вот такое сделали определенное добро Богу. Знаете, И они прикрывались такими словами и думали, если у них есть храм, то значит у нас все хорошо, значит у нас все правильно. Помните одну из историй израильского народа, когда они воевали с филистимлянами и они понимали, что они недостойны, чтобы Бог даровал им победу. И они вперед пустили ковчег завета, думали, ковчег завета Господь сохрани. И филистимляне забрали этот ковчег завета. А знаете, сегодня порой люди думают, что ходя в церковь по воскресеньям, они верующие, у них все хорошо, и у них правильные отношения с Господом. Иногда так думали люди, которые жили в израильском народе. И знаете, когда Бог обращается к этому народу, Он говорит, посмотрите, небо ⁇ престол мой, а земля ⁇ подножие ног моих. Где вы построите дом для меня? Другими словами, Он говорит, знаете, в какие рамки вы меня хотите загнать? В какую коробку вы хотите меня посадить? Знаете, для нас надо Господь вот. Но Господь говорит, я намного больше. «Небо престол, но а земля подножия ног моих». Знаете, очень часто мы не совсем понимаем, что Вселенная и все, что нас окружает, все было создано Богом для кого, друзья? Для Него, для Его славы. Мы читаем, в Библии написано, «Ибо все из Него, им и к Нему». Часто людям кажется, что знаете, вот мир должен... Вот некоторым людям кажется, что вся Вселенная должна вот как-то вращаться вокруг человека. Но это далеко не так. Знаете, потому что э, он говорит, это не, это не так. Иса говорит, нет, подождите, для того, чтобы вам разобраться в вашей проблеме, которая есть у вас, о том, о чем мы так просим и молимся, нам нужно понять, кто есть Господь и кто есть мы. Кто есть Бог и кто есть мы. Это очень важный момент. Пока вы этот вопрос не решите, то ничего не может решиться дальше. И знаете, сегодня мы живем во время, когда много религий, учений, много различных групп и даже профессий, которые акцентируют свое внимание, что человек — это центр вселенной. Знаете, вот такое вот не смирение, а наоборот проявление эгоизма. Но это далеко не так. Мне нравится история и особо примеры из истории. В прошлом веке жил один известный богатый человек, которого звать Анасис. Этот человек обладал огромным богатством и очень многими ресурсами в этом мире. И знаете, история говорит, что каждый день, где бы он ни находился, в какой бы точке мира он ни был, каждый день ему привозили хлеб из одной пекарни во Франции, потому что просто любил он этот хлеб. Представьте, как это, сколько это стоит. Более того, история говорит, что э, яхты, которые были у него, полы были отделаны мозаикой из античных греческих городов. Вот раскопки проводились, нашли это, это стоило очень дорого, и он взял это купил, и просто в свою яхту, может, она потонет, ничего. Но история говорит дальше, как этот великий человек, казалось бы, повелитель, умер. Знаете как? Он умер от очень редкой болезни, которая называется дистрофия мышц. Было время, когда у него отказали мышцы рук, потом веки перестали работать, и в конечном итоге сердечная мышца перестала работать, и этот величайший, казалось бы, человек умер, умер. Это человек, который мог купить все больницы мира, вот так каждую, взять и купить. Но Библия говорит, что не во власти человека завтрашний день. Библия говорит, что Христос говорит, что не можете сделать рост больше или меньше, или волосы одного черным или белым. Поэтому мы должны понимать, что Бог держит все в своих руках. И вы знаете, когда мы говорим о наших ценностях, мы должны ясно понимать, что человек, он, как и говорилось, ничего не может предложить Богу, то, что ему не принадлежит. А Богу принадлежит абсолютно все. И это, это понятный момент. То есть Богу принадлежит, и он, обращаясь к этому народу израильскому, говорит, так говорит Господь, «Небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это, это садела рука моя, и все это было, говорит Господь». Библия говорит, что «Господня земля и все, что наполняет ее». Это было первое такое заблуждение в израильском народе, о которое просто Бог говорил ему. Вторая проблема, которая была в израильском народе, это неверное понимание своей веры или, знаете, как вот вера-религия, которая была у них. Потому что когда-то это была вера, и те обряды, которые они делали, это действительно было то, что Бог им дал. Но впоследствии времени, когда они потеряли вот эту связь отношений с Господом, эта вера превратилась в простую религию, которая не нужна Богу, понимаете? И дальше, смотрите, Бог говорит очень такие слова, которые просто поражают. Это 3-4 стих, давайте дальше читать. Это же глава, 66 глава, 3-4 стих. Посмотрите. «Заколающие вала тоже что убивающий человека, приносящий анца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, тоже, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, тоже, что молящийся идолу, и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и доведу на них ужасное для них». Это слова Божьи. Это очень серьезное предупреждение, которое было сказано в адрес израильского народа. Смотрите, что происходит. Народ израильский очень активно практикует свои вот такие вот религиозные обычаи, которые им были сказаны тогда еще в книге Левиты, в То есть это все было правильно. Но И смотрите, там было перечислено четыре элемента. Они заколали вала приносили агнца в жертву, приносили семидал, это вид жертвы, который из пшеницы заключает. И четвертое, воскуряли фемиам. Они делают то, что предписано в законе, и внешне, вроде бы, посмотреть, все правильно делают. Вроде бы, посмотришь, внешне, ну молодцы. Все, что им сказано, все просто красиво делают. Но почему-то, когда Господь обращается к ним через, Изра... через своего пророка, Он их действия, Сравнивает с действиями языческих народов. Он, смотрите, он говорит: во-первых, он говорит, что свиная кровь, во-первых, свинину нельзя было приносить, во-вторых, кровь – это были вещи, которые были мерзкие перед лицом Господним. Дальше, посмотрите, Бог говорит: заколывающие вала то же самое, что убивающие человека. Там в языческих народах приносили в жертву людей, это было мерзко для Господа. Но, он говорит, я когда смотрю то, что вы приносите жертвы, для меня это точно так же. В чем же вопрос, в чем же проблема была? Потеряли внутренние отношения с Господом. Бог предупреждает, что внешняя красота обряда совсем не обязательно представляет ценности для Бога, потому что эта красота обряда очень часто, очень часто, очень часто скрывает внутреннее растление и пустоту сердца, как это было тогда у израильского народа. Помните, когда Иисус Христос ходил по земле, была интересная категория людей, которых звать фарисеи. Интересные люди, они ходили так, одевались, у них были такие повязки с местами Священного Писания, и здесь на головах у них были коробочки, в которых лежали законы, которые они еще более к тем законам исполняли. И люди смотрели на них и думали, это самые святые люди, это люди, которые первые идут к Господу, которые самые близкие, которые должны другой израильский народ вести за собой. Более того, помните, как они молились? На углах улиц написано. Они молились на углах улиц, чтобы на них увидели отсюда. это Посмотрели люди и думали, какие они святые. Куда нам до этих людей? Знаете, как у нас говорят, такие святые, такие святые, аж злые. И когда Христос, подойдя к ним, подойдя к ним, он, видя все это, он сказал, красивые покрашенные гробы. Внешне красивые, а внутри полны того, что просто воняет, то, что мерзко. Такое всегда бывает, когда люди теряют личные отношения с Господом. Вот эта категория фарисеев и садукеев, которые были тогда, которые внешне были правильные, а внутренне просто не знали Господа, которые просто идолопоклонники. Точно так израильский народ почему и пошел в плен, потому что не знали Господа вообще, хотя внешне все делали правильно. И знаете, вот эта формальность и номинальность, это то, чем, я думаю, сегодня испытывается церковь 21 века. Я думаю, сегодня, знаете, как и у нас в Украине, достаточно легко быть верующим, достаточно легко ходить в церковь по воскресеньям, даже участвовать в каком-то служении. Но знаете, когда Господь смотрит в наше сердце, Он точно знает. И мы, когда обращаясь к Господу, когда заходим в свою тайную комнату, мы понимаем свое состояние и понимаем, кто есть Господь для меня. Поэтому сегодня, знаете, очень много религиозных людей, часто даже, знаете, извините, мы склонны к тому, что есть определенная форма, по которой мы живем, и мы к ней привыкли. Вот даже служение проходит, есть форма, очередь, люди, программа. И это все правильно. Посмотрите, Господь, когда обращается к израильскому народу, Он не осуждает то, что они делают, не осуждает их жертвы, которые они приносили. Он осуждает сердце, с которым они это делали. Он осуждает мотивы, с которыми они это делали. Бог говорит о другой проблеме, о том, что за этим обрядом ужасная пустота сердца, которая была в израильском народе. Поэтому Господь сегодня желает личного отношения с Ним и личных отношений. И Бог через пророка Исаия обращается к народу израильскому и говорит, «Вам, для того чтобы решить ту проблему, которая была у вас тогда, вам нужно сбалансировать свою внешнюю красоту с вашей внутренней. Знаете, вот поставить на, на уровень, чтобы так, как есть вот здесь, так было там, дома и в нашей жизни. Это очень важно, Знаете, когда, когда, Иисусу Христу, когда Иисус Христос вышел на служение и принимал крещение, то Иоанн Креститель своим ученикам указал на Христа и говорит, «Теперь вы идите за Ним». Интересно, ученики Иисуса Христа, как они подходят к Нему, это в первой главе Евангелия от Иоанна, они подходят и не называют Его Христос, Сын Божий. Они говорят Ему, Раве, Учитель, Ты для нас пока что только лишь Учитель, мы еще ничего не знаем о Тебе. И все, что мы пришли, это потому, что наш Учитель указал на Тебя. Они Ему задают хороший вопрос, покажи, где живешь. И написано, пошли и увидели. Знаете, мы можем быть красивыми здесь в церкви, но очень некрасивыми дома. Или э, в, в будни. Знаете, очень мне нравится, когда самый сильный потенциал церкви и людей Божьих проявляется не в воскресенье, а проявляется с понедельника по воскресенье, в будни. Подумайте, давайте проанализируем свою жизнь, как у нас. И знаете. Вот, э, по сути дела, вот мы говорим о такой э, религии, которая не имеет отношений с Богом. Вот, по сути дела, человеческая религия, вот именно религия не вера, а та религия, которая была тогда у израильского народа, она не нужна Богу. Помните, когда апостол Павел цитировал этот же отрывок, когда он проповедовал в Афинах, он буквально говорил эти же похожие слова. Это Деяние, 17 глава, 24-25 стих. Он проповедовал афинянам и говорил, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Когда Иисус Христос жил на земле, за Ним ходила большая толпа людей. И знаете, эта толпа людей была пять тысяч эта толпа была немножко меньше, там, помните, учеников, потом 70 учеников, 12 учеников, и 3 ученика, и один ученик. Помните, круг все, уже, уже, уже. И был один момент, когда 70 учеников ходили за Христом, и когда Христос говорит, кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, тот не имеет части со мною. И знаете, эти 70 учеников так услышали, слушали, думают, как такое можно говорить? Как такое можно вообще слушать? Я не помните, что после того времени Встали и что? И ушли. И ушли. Интересно, как действовал Христос. Он не догонял их и не говорил, подождите, вы неправильно поняли, вернитесь. Я сейчас все объясню и расскажу, вы все поймете. Христос не делает так. Он сидит и 12 этим говорит. А вы что че сидите? Чего вы не уходите, а? И они ему говорят, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это те люди, которые действительно поняли, почему они здесь. Это люди, которые поняли, почему они это делают и ради чего они это делают. Те 70, наверное, не до конца понимали. И ходили только до времени. Поэтому вот такая формальность и номинальность, она лишь только до времени. Больше того, смотрите, человеческая религия не только бессмысленна, просто вот услышите, человеческая религия, которая ну, без отношений с Господом, она не только бессмыслена, но человеческая религия, она даже опасна. Посмотрите, как написано 66.4, она вызывает Божий гнев. Человеческая религия, в отличие от Божьего поклонения, она вызывает Божий гнев. Написано, что «и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное». Вот это состояние, в котором они жили, вот это состояние, в котором они находились, Бог обратит против них. Помните, вообще вот даже слово «покаяние» наше, «метаноя» — это от одного состояния в другое. Когда мы шли за миром, а теперь Бог изменил наше сердце, и мы идем за Господом. Как в жизни блудного сына, который, знаете, когда уходил от отца, и он, его ценность была в проведении времени с друзьями, в проведении времени, может быть, разгульная такая жизнь, но его ценности постепенно падали, 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 пока его ценность начала быть в свином корыте и в тех рожках, которые ему никто не давал. И тогда он по-настоящему встал и сказал, «Куда мне идти? Что мне делать? И пошел к Отцу. Действительно, это важные такие моменты, когда мы говорим о том, чтобы иметь внутренние отношения с Господом. Хочу обратить сегодня еще на вторую часть. Что же по-настоящему ценно в глазах Божьих, когда Он смотрит на нашу жизнь? Я хочу, чтобы мы сейчас были вот особенно внимательны. Смотрите, Он говорит в Исаии, вторая глава, 66, 2, мы прочитали. «А вот на кого презрю, на смиренного, и сокрушенного духом, и натрепещущего перед Словом Моим. Очень интересная фраза. Господь, обращаясь к народу израильскому, Он говорит, вот тот, который достоин, чтобы я обратил на него внимание. Помните книгу Иова, где Бог... Говорит, обратил когда дьявол приходит, он говорит, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Знаете, Господу приятно сегодня хвалиться такими людьми, людьми верными, которые действительно верно служат Ему. И это действительно было приятно для Господа тогда. И дальше, знаете, Бог причисляет вот эти две вещи, которые очень ценны перед Ним здесь в книге Исаии. Смотрите, насмиренный и сокрушенный Дух и трепет перед Его Словом. Я хотел бы обратить внимание на эти вещи в нашей жизни. Смирение. Что это такое? Мы очень часто в своей жизни молимся о смирении, мы просим смирения, мы осознаем в своей жизни, как нам не хватает этого смирения, знаете, я посмотрел в словаре, что такое смирение. Так вот, словарь говорит так. Смирение — это отсутствие гордости, отсутствие высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости, кротость и покорность. Проблема смирения или его недостатка еще имеет свое начало очень и очень давно. Помните, когда был Люцифер, один из архангелов, он был один из больших архангелов, и помните, как написано, что он сказал, «Взойду выше звезд Божьих, поставлю престол свой и сяду на горе в сонный Богов». Так вот эта вот проблема смирения – это возвышение себя. Эта проблема началась там, она же и продолжилась в Эдемском саду, когда Бог создал рай, Эдемский сад, поместил туда человека, поместил туда определенные принципы. Но когда дьявол подходит к человеку, он говорит, «Вы можете стать больше». Вы можете стать лучше, вы можете стать как боги. У вас есть шанс. И знаете, вот эта проблема возвышения себя. Посмотрите, как мы говорили уже, само спасение начинается со смирения. Само спасение начинается, покаяние, это слово метаноэ, когда мы понимаем, что то, куда я двигался, я осознаю, что это не работает. Я буду двигаться в другом направлении, как мы говорили о блудном сыне, когда его, его ценности терялись и падали, когда он решительно развернулся и сказал, я пойду к отцу. Вопрос сегодня звучит каждому из нас. Был ли в нашей жизни такой поворот? Был ли в нашей жизни тот момент, когда мы сказали, все мое ценное не во мне, в тебе, Господь? И вот это есть проявление настоящего смирения. Когда мы не в себе видим ценность, а в Боге. И это, знаете, то, к чему Бог призывал израильский народ. Это то, к чему Бог сегодня призывает церковь 21 века. Но вы знаете, не только покаяние начинается со смирения, но также и наше хождение за Иисусом Христом, также наше возрастание в Нем. Иисус Христос говорит такие слова, очень известные нам. Он говорит, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» возьмите иго мое на себя и научитесь от меня ибо я кроток и какой и смирен сердце другими словами христос говорит когда вы придете ко мне я буду учить вас смирению кто то сказал что жизнь христианина это постоянная школа смирения когда мы читаем послание к римлянам интересно апостол павел апостол павел будучи имея много от Господа. Он говорит в 7 главе, хочу делать доброе и не делаю. Не хочу делать злое и делаю. И дальше он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Он говорит, что христианская жизнь это постоянная борьба между духовным человеком и плотским. Постоянная борьба между тем, чтобы смирение, оно не могло не поглощать вот этой вот гордостью. Постоянная борьба. Почему Павел говорит «тело смерти»? Понятно ли нам это, я не знаю, но в Римской империи, это тогда были, вся территория была захвачена Римской империей. И они были очень изобретательны на разные казни. И одна из казней, которая была в Римской империи, так и называлась «тело смерти». Оно заключалось, что человека не просто убивали, но оно заключалось в том, что человек, который приговорен к смерти, к нему привязывали очень плотно тело, которое уже умерло и разлагается. И вот с каждым часом, с каждым днем этот человек умирает в агонии от того, что заражение – это тело. Так вот, Павел, нашу плоть, когда мы родились во Христе, он вот эту плоть сравнивает с телом смерти, которое постоянно привязано к нам. И он говорит, кто избавит меня от этого тела смерти? Хочу делать доброе и не делаю. Не хочу делать злое и делаю. Друзья, поэтому жизнь христианина – это постоянная борьба. Если в нашей жизни нет этой борьбы, большой вопрос – нашего христианства. Большой вопрос наших личных отношений с Господом. Посмотрите дальше. вот Пророк Исаия не останавливается только на этом, но он продолжает и говорит о том, что смирение — это очень важно. Но это является только частью, которая ведет к еще более важному. Мы прочитали такие слова. «А вот на кого я презрю, Господь говорит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Понятно ли нам вот это слово «трепет»? Трепет перед Божьим Словом. Знаете, сегодня люди трепещут перед очень-очень многими вещами. Наверное, самая большая вещь, перед которой сегодня... Терпещут люди это мнение окружающих. Наверное, даже есть такие люди, которые сегодня не пришли сюда и нет их здесь, потому что они думают, как о нас подумают, что о нас скажут, как о нас будут говорить. И знаете, люди боятся даже выйти на покаяние, потому что они боятся, что люди будут думать, «О, он идет кайф, значит, что-то не так, что-то не то». Боятся вот этого мнения окружающих. А что Господь думает? Не боятся». И знаете, люди сегодня думают, что подумают, что скажут. И это есть определенное препятствие. Может, кто-то сегодня из людей трепещет перед начальником на работе. Может, кто-то сегодня трепещет перед налоговой инспекцией. Может, сегодня кто-то трепещет перед учителем в классе. Но Господь говорит, нет. Вам нужно, нам сегодня нужно научиться трепетать перед одной лишь только вещью. Знаете, какой? Это книга. Божье Слово. Задайте себе вопрос, трепещем ли мы перед Божьим Словом? Потому что, знаете, говорят, что если ты если, или грех тебя удалит от этой книги, или эта книга удалит тебя от греха, или, знаете, ржав, пыль на Библии, ржавчина на сердце. Подумайте, трепещем ли мы перед этой книгой? Стрепещем ли мы перед словом, которое там написано? Знаете, слова Исаии, как были актуальны тогда, в то время, во время израильского народа, так и актуальны и сегодня, в наше время. Люди, точно так же сегодня, много людей, которые просто внешне славят Бога и не видят той настоящей ценности, внутренней красоты, которую так сильно ценит Господь. Заканчивая проповедь, хочу просто обратить внимание еще на один момент из этой книги Исаи Вот 66 глава, это последняя глава этой книги. В первой главе книги Исаи спустя 40 лет, еще в самом начале, когда Бог призывал этого великого пророка, Бог говорил одно и то же израильскому народу, чтобы они научились иметь величные отношения с ним. Смотрите, первая глава, 12 стих. Там написаны такие слова, где Бог через Исаию говорит, 1 глава 12 стих, он говорит, «Когда вы приходите являться пред лицо Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои, не носите больше даров напрасных, Четных тут слово такое стоит бог говорит перестаньте если в вашем сердце нет поклонения богу если в вашей жизни нет смирения нет трепета перед божьим словом то все что человек делает это не больше чем театр перед богом бог говорит мне не нужна твоя игра в святость он говорит мне нужно твое посвященное сердце и знаете сегодня вот этот праздник вспоминая о празднике входа иисуса христа иисус христос Плакал, когда смотрел на израильский народ. Он плакал и говорил, если бы хотя бы в этот день ты узнал время посещения твоего, но это ныне сокрыто от глаз твоих, потому что ты далеко ушел. Знаете, сегодня, я думаю, Господь, может быть, звучит и говорит нашему сердцу. Говорит нашему сердцу о многих моментах, которые есть у нас. И знаете, в Библии и у Бога есть слово «сейчас». Ныне Бог повелевает обратиться и покаяться. У дьявола есть другое слово, которое называется «завтра». Завтра покаемся, завтра начнем служить Господу, завтра будем думать о своих ценностях, завтра будем как-то в порядок приводить свою жизнь. Но нет, он говорит «сегодня и сейчас». И знаете, сегодня, когда мы говорим о наших ценностях, о нашем следовании за Иисусом Христом, когда мы молимся, давайте будем честны просто сами перед собой, просто проанализируем свою жизнь хотя бы за вот эту прожитую неделю, которая позади. И вспомним, какие были наши действия, какие были наши мысли, какие были наши планы, потому что именно они говорят о настоящих наших ценностях. И поэтому Бог говорит, что ваша истинная ценность, ваше благословение, ваша жизнь — заключается в двух вещах. Научитесь видеть ценность не в себе, а в Боге. Научитесь смиряться перед Богом. Научитесь дорожить каждым словом, которое записано здесь. Для того, чтобы наша жизнь могла стать утверждением Божьих ценностей в каждом из нас. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. Давайте будем молиться.